0: Ľudia sú najprv prebudení s pocitom, že sa nachádzajú vo svojom úbohom prirodzenom stave v nebezpečí väčšného zahynutia a že je pre ne veľmi dôležité rýchle uniknúť a dostať sa do lepšieho stavu. Tí, ktorí boli predtým bestarostní, sa teraz začali uvedomovať, že pri svojom doterajšom spôsobe života smerovali k skaze. Keď došlo u ľudí k tomuto prebudeniu, malo to dvoj efekt. Jeden bol ten, že ich to priviedlo k okamžitému opusteniu niektorých riešných zlozvykov. Keď začal byť Duch Svetý úžasným spôsobom vylievaný po celom meste, ľudia veľmi rýchlo si začali vysporiadavať staré spory, ohováranie, staranie sa do záležitosti druhých ľudí. Čo skoro. Bola krčma úplne prázdna a ľudia zostávali doma. Druhým efektom bolo, že prebudenie priviedlo k horlivému využívaniu prostriedkov spásy. Čítania, modlitby, rozímania, bohoslúžie v Božom dome, ale aj v súkromných sromaždeniach. Volali, čo máme robiť, aby sme boli spasení. Miestom, kam sa uchyľovali, už nebola krčma, ale fara, ktorá bola dokonca oveľa plnejšia, ako kedy predtým bývala krčma. Keď Boh bol takto pozorovodne prítomný medzi nami, skrze svojho ducha, nebolo obľúbenejšej knihy, než bola Biblia. Obzvlášť žalmy, Izaiaš a Nový zákon. Niektorí z dôvodov svoje úcty a lásky k Božiemu slovi boli občas takí potešení a dojatí, už len keď sa pozreli na Bibliu. A potom druhá vec, že žiadna doba nebola tak cenená, ako Deň pánov a po žiadnom inom mieste nebolo toľko túžby, ako po dome hospodinovom. Tí, čo sa vtedy obrátili, sa zdali byť pozorhodní nespojený úprimnou zájemnou láskou. O mnohých sa tiež značne prejavoval oheň ducha lásky, ktorú pocitovali ku všetkým ľuďom, obzvlášť tým, ktorí sa k ním dovtedy chovali najmenej priateľsky. Mám za to, že nikdy sa u nás neurovnalo toľko kríhut, a toľko sporov, než minulý rok. Osoby, ktoré sa sami obrátili, obvykle prejavovali mimoriadnu túžbu po obrátení druhých ľudí. Niektorí si mysleli, že by mali byť ochotní zomrieť pre obrátenie akékoľvek duše, aj keď by malo ísť o dušu toho najničomnejšieho človeka, alebo ich najhoršieho nepriateľa. Napísané o dva roky po v týchto udalostiach. Posledné týždne sme presne v podobnom prostredí v knihe skutkov v Jeruzaleme. A sme v prebudení uprostred Jeruzalema. A budem teraz čítať z druhej kapitoly skutkov, strana 126 tých nových zmluvách v novej zmluve. A druhá kapitola od verša 41 až po 47. A si to, prosím, bude to super, keď to mať pred sebou. Skutky 226 strana. Začnem tam, kde sme milo skončili. Tí, čo prijali jeho slovo, Petrovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, pracskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli po spolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a majetky rozdeľovali a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň Svorne zotrvávali v chráme, po domoch hlámali chlieb a spoločne nedávali pokrom s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazniť celého ľudu a pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení. Budem sa ešte krátko modliť. Obnov nás, Bože, našej spásy. Odlož svoju nevôľu voči nám. Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať. Ukáž nám, hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Amen. Miestne lokálne zbory sú v absolútnom jadre, sú v centre Božieho väčšného nezastaviteľného plánu. A práve o tom nezastaviteľnom Bohu, o jeho nezastaviteľnom pláne, rozprávame teraz týždeň čo týždeň, dostať evangelium, svedectvo o Ježišovi ku každému. A lokálny spor vidíme na konci tohto prvého dňa, keď... Prišiel Duch svätý, keď bola tá prvá veľká kázeň, obratilo sa mnoho ľudí. Lokálny zbor je výsledkom misie. Lenže vidíme aj to, že lokálny zbor je zároveň aj primárnym nástrojom misie. Boh zachraňuje do cirkvi a Boh zachraňuje skrze církev. Lokálny zbor nebol pre Boha nejakým dodatočným nápadom, Zachránil som ich, je ich tu plno a teraz, teraz čo s nimi? Nie je tu nejaké náhoda dejin. Práve naopak. Církev je, je božie nové ľudstvo, ktoré naplnil svojim duchom. Je tu od Boha a církev je tu pre Boha. To lokálne spoločenstvo veriacich to je ten boží strategický plán. Obrovská vec. Nie je to kľub zachránených jednotlivcov, ktorí už teraz len musia nejak spolu počkať, kým, kým nepríde druhý raz. Kristus práve, že povoláva svoj ľud, aby, aby ako skupina, ako kolektív boli odrazom toho, aký je Kristus slávny, milujúci, aký je krásny. Aby odrážali Krista celému svetu. Na lokálnych zboroch neskutočne záleží. Veľmi, 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 veľmi. Ale ak ste chvíľku kresťanom, stačí byť mesiac, zistíte, že áno, že to je, církev je najkrajšia možno aplikácia Evangelia, výsledok, ale aj najťažšia. Krásný zbor, krásna církev, to je, to, je, to, je, to je ťažké. No a poďme sa pozrieť teda na web stránku prvého kresťanského zboru v Jeruzaleme. Čo sú ich hlavné piliere? O čom sú ich top priority? A môžeme potom porovnať tie, tie naše. Na našej web stránke, keď ste niekým zablúdili, Kristus, komunita, Bratislava. Okay. Veci, ktoré sú dôležité pre zbor, ktorý je naplnený duchom, v Jeruzaleme sú veci, ktoré sa týkajú uší, rúk, srdca a kolien. Verš 42. A tá prvá vec, že majú vášeň pre učenie sa. To sú tie uši. Začína: "Neustále sa venovali učeniu apoštolov" Bol to spor, ktorý túži sedieť pod apoštolským kázaním. Ako som čítal, dialo sa to vo veľkej skupine, sa stretávali v 46. Veš, chrámových nádvoriach, ale aj v domácnostiach. Sú sviatky v Jeruzaleme, čiže, čiže sa to dá deň čo deň, vo veľkom, ale aj v malom. Možno ste si všimli ten dôležitý detail toho textu. Kto sa venuje čomu? Sa, Apoštoli sa venujú vyučovaniu veriacich? Alebo veriaci sa venujú učeniu apoštolov? Kto vyhľadáva koho? Toto chcel byť zbor, ktorý je primárne známy dobrým vyučovaním svojich apoštolov, alebo to chcelo byť zbor, ktorý je primárne známy tým, že všetci sa túžia učiť od apoštolov. Možno sa to zdá, že to je veľmi podobné a jedno druhé sa potrebujú. Vyučovanie potrebujú tých, ktorí sa chcú učiť. Ale dôraz je tu na to, že oni sa chcú učiť. Vidíme tu zbor plný ducha, a čo to znamená? Že majú hlad a túžbu poznať Krista viac. Že túžia počúvať svedectvo Apoštolov z každej časti písma, presne ako aj Peter pred chvíľkou káže, a presne to, čo Ježiš ich učil robiť, ako z každej časti písma o tom, že Ježiš skutočne je pán a mesiaš. Chápame ten rozdiel. Zbor, ktorý chce byť známy svojim účením, bude mať veľa vyučovania, bude veľká ponuka. Poďte, príďte, počúvajte. Zbor, ktorý charakterizuje túžba učiť sa, by bol zbor, ktorý je charakterizovaný nie ponukou, ale dopytom. My chceme viac. Takto bol charakterizovaný tento zbor. Všade, kde je církev naplnená duchom, sú ľudia, ktorí sú veľa Biblií, ako sme čítali v tom 1734. V každom možnom kontexte milujú, keď niekto mu vyučuje, či doma, či, či v zbore, a bajú na osobnú zbožnosť, na to, že oni čítajú, že môžu čítať v dvojiciach, že môžu čítať na komurite, že, že niekto im prináša Bože slovo kázané. Lebo kiež je Kristus zjavený v písmam sladkým potešením. Pre nich aj pre nás. A za toto sa budeme modliť za chvíľku. Toto je tá prvá vec. Uši v paradoxe. Druhá vec, čo majú? Ruky. Neustále sa venovali tá druhá vec bratskému spoločenstvu. A neviem, či tá fráza, že mať spoločenstvo, či ešte v podstate niečo znamená, pretože sa zdá, že znamená úplne všetko. A spoločenstvo, všetko potom schováme. Spoločenstvo kresťanov, to je, to je takéto príjemné, čo sa deje, keď si s niekým rozumieš. A keď je tu dobrý rozhovor pri káve. Môže to byť jasné. To pôvodné slovo um, znamenalo v podstate zdieľanie. Mať spoločný úži, úžitok z niečoho. A vidíme to trochu viac rozvinuté tých vešok 44 a 45. Prečítam, všetci, čo uverili, boli po spolu. A mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdelovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. A potom na konci 46. čítame, že po domoch spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Čiže nielen, mali spoločné záľuby, spoločné rozhovory, ale oni zdieľali svoj život jeden s druhým a zdieľali aj zdroje. neustále sa venovať spoločenstvu. A o tom od dva týždne bude viacej Martin rozprávať, tu ale jasne vidíme, že to, čo duch svetý robí, keď naplní církev, že to je obetavý, štedrý, láskavý, seba sebaobmedzujúci život pre dobro svojich bratov a svojich sestier. Túžime aj tu budovať takúto kultúru. Jeden z autor hovorí, že kultúra zboru to je kresťanský život, ktorý vyjadruje vaše kresťanské presvedčenie. Každý má nejakú kultúru. Každý nejakým spôsobom žije niečo, čo je jeho presvedčením. Kultúra evanielia je charakteristická seba sebaobetujúcou láskou voči druho- druhým, lebo odráža seba sebaobetujúcú lásku Ježa Krista voči nám. A to na každej možnej úrovni na tej osobnej, v komunitách, aj na bohoslužbách. Aj v tejto najväčšej skupine, ktorú aj my máme, je absolútne dôležité, aby sme prichádzali s tým, že ja sa idem seba obmedziť, alebo ja chcem slúžiť. Aby sme aj tu štiedro a prakticky si vzájemne slúžili. A preto niektorí prichádzajú skôr, a, alebo odchádzajú neskôr, aby si tu rozložili, alebo potom zložili. Preto ľudia prichádzajú, aby sme mali zvuk, aby sme mali hudbu, projekciu, aby sme mali preklad, aby bolo napečené, aby bola večera pánova pripravená, aby, aby budova bola vyznačená, aby... Preto máme náhrávky, podcast a preto máme jedlo a kávu, lebo to je štedrá láska niekoho voči nám ostatným. A preto všetkých nás, ostatných, chcem pozvať, aby všetci sme boli ľudia z Borg, kde, kde prichádzame s tým, že ako by som ja mohol pozbudiť niekoho tu. Ako by som ja mohol pos- poslúžiť niekomu tu. A možno je jedna taká praktická vec. Keby sme skúsili všetci tu byť, 15 minút pred začiatkom, a všetci by sme boli tí, ktorí vítajú tých, čo prichádzajú. Že sme tí, ktorí nesú nie sú to v sebe, že služby nezačínajú tu, keď niekto sa postaví o piatej, ale začínajú a keď rozmýšľaš, ku komu sa prihovoríš, ku komu si sadneš, to sme hovorili vždy, že je najväčšia otázka, keď prichádzaš do zboru, kam si sadnem, aby som mohol niekoho pozbudiť. Aby som mohol sa s niekým rozprávať. Neustále sa venovať spoločenstvu je námaha, ktorá je ovocím života s Kristom. A vidíme tu prvú církev, ako túžia byť spolu, túžia si preukazovať lásku, lebo im bola prvú v oveľa väčšie miere preukázaná v Kristovi. Pretože ten zbor je rodina. Rodina, ktorá chce byť spolu. Chce sa postarať jeden od druhého. Kto, ako potrebuje. A mňa sa niekedy tiež ľudia pýtajú, že, že koľkokrát v nedeľu by som mal byť na bohoslužbách. Alebo, že či je nevyhnutné, aby som chodil na komunitu niekde. Oni sa neustále venovali bratskému spoločenstvu. Uši, ruky a majú vďačné srdcia. Tretia vec. Neustále sa venujú lámaniu chleba. A tí experti na originálny text hádajú, čo znamená, že lámaniu chleba. Jedni hovoria, že je to terminus technicus proste na to, že večera pánova. A druhé hovoria, že ale to stále sa toto používalo, už aj predtým, na to, že proste jedli spolu. Alebo to znamená to, že, že spolu jedli a vždycky slávili večeru pánov. Akokoľvek, proste minimálne to znamená, že kedykoľvek boli spolu, kedykoľvek sa církev zišla, oslavovali svoju záchranu. Pripomínali si Ježovu smrt za nich. Oslavi, oslavovali ho a ďakovali Bohu. To bolo ich poznávacie znamenie, že oni spolu jedia a nikdy nezabudnú oslavovať Boha za jeho záchranu. To je zbor, ktorý charakterizuje, v 46. čítame, že radosť a úprimné srdce, keď sú spolu. V 47. Že chvália Boha. Čiže nelen, majú čas, počas toho, že chvál a spevú, ale duchom naplnený zbor je vďačný zbor, je oslavujúci zbor svojho Boha. Čiže majú ruky, uši, srdce vďačné a to posledné, že majú zošúchané kolena. Neustále sa venovali modlitbám. Cirkev bola rodinou, ktorá nezabúdala, kto je ich otec. A preto prichádzali znova a znova a znova a znova k nemu. A nechcem tu teraz riešiť, že prečo sú v drtivej väčšine zborov dnes modlitevné tie najhoršie našťované stretnutia. Prečo nás dnešnú církev necharakterizujú zošuchané kolena. Nechcem to riešiť, pretože sme sa stretli, aby sme sa modlili práve, a nie je to riešili. A kniha skutkov nás k tejto priorite bude znova a znova a znova upozorňovať. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Až Až taký romanticko krásny opis zboru, ktorý je uprostred prebudenia. Ale nechyba vám tam niečo. To je všetko na to, aby zbor bol Super. Hej, kde je misia? Kde je evangelizácia? To nebola priorita. A prečo? 47. chválili Boha, tešili sa priazni celého ľudu a pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení. Nikto nehovorí, že nesvedčili o Ježišovi. Však hovoríme o tom, že Duch Svetý bol vyliatý prečo? Aby zmocnil ľudí k tomu, aby svedčili. A to sa aj deje. To vždy hovoríme. Každý, každému Krista. Tento tek však ukazuje na svedectvo krásy lokálneho zboru. Na krásu skupiny ľudí. Pán pridával zachránených deň čo deň. Táto nová komunita veriacich bola tak atraktívne iná a krásna. Keď sa spoja doktríny Evanielia a kultúra Evanielia, vznikajú nádherné zbory, ktorých svedectvo je neskutočne mocné a pán pridáva zachránených. Budem sa modliť a potom sa rozbehneme do našich trojic, čiž sa modliť. Ďakujeme ti za tento nádherný opis církvy uprostred prebudenia. A ty to robíš znova a znova a znova. Zrobil si to v Jeruzaleme? Čítame to v iných, možno etapách církvy, kde sem tam sa také udialo. A túžime potom, aby si toto robil znova medzi nami. Chceme byť naplnený Tvojim duchom, nielen ako jednotlivci, ale ako zbory po Slovensku. Prosíme ťa, Pane, o to. Amen.